0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej Unix SEO, SEO. I dzisiaj moim gościem jest Radek Czachajda. Radek zajmuje się szkoleniami biznesowymi i dzisiaj nam opowie o efektywnym uczeniu się w organizacji, a także zdradzi kilka ciekawych technik. Witaj Radek.
1: Cześć, cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Powiem szczerze, nie mogłem się doczekać tej rozmowy, bo dosyć ten learning. Uczenie się to jest też mój taki temat, który od wielu, wielu lat zgłębiam. To już gdzieś tam przed okresem studiów się zaczęło. No To już powiem, można powiedzieć 15 lat temu. I u Ciebie spotkałem się z taką metaforą, że uczenie się jest czymś takim jak dieta, powinno być czymś takim jak dieta, a nie jak fast food. I mam dzisiaj takie pytanie, czy Ty chcesz przez to, przez to powiedzieć na przykład, że warto się uczyć codziennie zamiast robić takich wielogodzinnych, typowych rauszy, jak to na przykład osoby robią do drugiej, do czwartej nad ranem? I jak coś takiego mm -hmm. można później przełożyć na organizację czy na firmę, na biznes?
1: To jest właśnie fajna metafora, bo ona kilka rzeczy ujmuje. I to, o czym mówisz, to jest na pewno ważne. I jest mnóstwo badań, które mówią o tym, że lepiej regularnie, bo między innymi dlatego, że nasza pamięć jest strukturyzowana w trakcie snu. Także, jak rozkładamy tą naukę na, na codzienne sesje, to zwiększamy tą szansę na, na przyswojenie tego, czego się uczyliśmy. Ale tutaj dla mnie o wiele, ważny, o wiele ważniejsze jest coś innego, bo. Mam takie wrażenie, że dużo książek, podcastów, okay. wszystkiego, co dotyczy uczenia się, mówi nam o tym, jak się uczyć jeszcze efektywniej, jak lepiej zapamiętywać, ale tak naprawdę to, co teraz jest problemem, szczególnie w dorosłym życiu, to to, że my się uczymy trochę tak właśnie ad hoc, że nagle czegoś potrzebujemy, to sięgamy po to, co jest pod ręką, czyli właśnie po takiego fast fooda, bo nagle poczuliśmy głód. I o tym fajnie pisze profesor Miriam i Profesor Baumgartner w książce Learning in Adulthood. Wiele, wiele badań, wiele statystyk z różnych krajów, które pokazują właśnie, że w dorosłym życiu uczymy się najczęściej, jak nas przyciśniesz, tak, tak kolokwialnie powiem, czyli właśnie jak szykuje trzeba. nam się awans, nie? albo trzeba, bo są takie wymagania w profilu kompetencji i najczęściej właśnie to jest takie epizodyczne, to nie jest zaplanowana dieta, tylko coś takiego ad hoc. No i w konsekwencji też często nie dość, że właśnie nie uczymy się regularnie, że nie korzystamy z tej mocy e, snu, to jeszcze dodatkowo m, ta nauka nie jest zwykle z dobrych źródeł, tylko właśnie to, co akurat mieliśmy pod ręką, bo nagle nagle dziś przyszła potrzeba, nie? Także to, to jest wiele aspektów, które myślę, że fajnie ujmuje ta dieta.
0: Mhm. A co rozumiesz przez organizację własnej mądrości? Bo z czymś takim też się u Ciebie spotkałem. Mhm. To to jest za
1: hasło. No, tak, mam trochę takich, bo już e, od jakiegoś czasu m, dążę w stronę tego, żeby to uczenie się było takim głównym obszarem, e, którym mm -hmm. się zajmuję, i jest trochę takich moich własnych e, określeń, właśnie ta, ta organizacja, zarządzanie swoją mądrością to fajnie brzmi, bo mm -hmm. e, m, my często jak, jak się uczymy, to myślimy głównie w kategorii wiedzy, tego, co wiemy, nie, co pamiętamy, co i właśnie stąd też to uczenie się jako zapamiętywanie. No ale mą... oj, oj, przepraszam, trochę, trochę mnie coś kuje pod, pod bokiem po surfowaniu, także czasem mogę dziś, mogę wzdechnąć. Mądrość to też wiedza, umiejętności, postawy i coś, co od niedawna zostało dodane jako zasoby, czyli jako takie organizowanie własnych źródeł wiedzy, własnych kontaktów, nie, że to jest jeszcze jeszcze inny, inny, inny rodzaj mądrości. No i teraz my tym wszystkim w jaki sposób warto, żebyśmy zarządzali. Jest fajna książka, na przykład myślę, że to część słuchaczy może znać Tiago Forte Second Brain, drugi mózg. Nawet nie wiem, czy ona jest przetłumaczona na polskiego, drugi mózg, ja wiem, po angielsku czytałem, która trochę pokazuje, jak tą wiedzą zarządzać. Nie? Że w takim dużym uproszczeniu to, co ja z tej książki wyniosłem, to żeby notować absolutnie wszystko, co gdzieś tam nam, nam kliknie, nie? Że wiesz, idę sobie pobiegać, słucham jakiegoś ciekawego podcastu, wracam do domu, notuję wszystko, co zapamiętałem i zostawiam tą notatkę i dopiero kiedy do niej wracam, to właśnie to druga lekcja z tego, to wtedy ją się staram usp usprawniać, staram się mhm. uzupełniać, dodawać podsumowania, nie? że pracuję z tymi notatkami, które faktycznie mi się przydają, ale nigdy nie wiem, co mi się przyda, nie? że jak mhm. gdzieś coś usłyszałem fajnego, zapisuję to i jak do tego wrócę, to wtedy dbam, żeby to było dobrej jakości. Także to jest taki przykład tej organizacji własnej
0: mądrości w praktyce. Mm -hmm. I mm, powiedzmy tak, sporo też się zmieniło w podejściu pomiędzy tym, co było kiedyś, tym, co jest teraz, i mam takie wrażenie, że w internecie pojawia się coraz więcej zabobonów, albo one po prostu coraz mocniej się. Ucierają za bonus, coś, tak, jako takie przekonania, że na przykład szczyt naszych możliwości osiągamy tylko w wieku tam, 24, 5 czy, czy 6 lat. Różne takie stwierdzenia, no, możemy z czymś po prostu się spotkać. A jak to naprawdę jest?
1: To jest mega ciekawe. O tym, w sensie od dawna wiem, że to nieprawda, nie? bo, bo byłem, mhm. jak ja się o tym dowiedziałem gdzieś na studiach, to byłem załamany, że zmarnowałem w zasadzie najlepsze lata życia, że mogłem się uczyć języków, mogłem, wiesz zbudować jakoś inaczej swoją karierę, ale już za późno, nie? bo tak naprawdę to też, też swoją drogą ciekawe, że taką zdolność do samoświadomości zdobywamy właśnie też mniej więcej w tym okresie, czyli dopiero mhm. takie świadome podejmowanie decyzji osiągamy w momencie, kiedy większość decyzji życiowych podjęliśmy. Bo uh -huh. Uh -huh. Właśnie około 26 roku życia rozwija nam się kora przedczołowa do końca i właśnie ten taki świadomy, racjonalny mózg jest w pełni, w pełni funkcjonalny. No i nagle się okazuje, że te decyzje, które podjęliśmy, nie były dobre. No ale właśnie to nieprawda. Nie? I ostatnio czytałem, już nie pamiętam w której książce, ale ciekawe porównanie, dlaczego my nie możemy żyć wiecznie. Nie? Że teoretycznie nasze komórki są wymieniane, ale właśnie wyjątkiem są komórki mózgowe, które rodzimy się z nimi, pojawiają się nowe, ale stare nie wymierają. Nie? Czyli w praktyce właśnie takim odpowiedzią na ten mit, że osiągamy sprawność maksymalną w jakimś tam wieku, a potem już, już się cofamy, jest to, że właśnie mamy coraz więcej tych komórek w naszym mózgu i w pewnym sensie też mamy dzięki temu coraz większą, coraz większą pojemność. I w tym obszarze też było dużo badań, tylko że one są trudne, bo wiesz, kiedy porównamy dzisiaj osoby, które mają 40 lat z osobami, które mają 70 lat, to porównujemy osoby trochę wychowane w innych czasach, nie? Miały inne możliwości, nie? W ogóle... Wiesz, pomyśl sobie, jak się uczenie zmieniło teraz, nie, że może sobie wpisać na YouTube jakiś filmik, to się wydaje tak naturalne dla nas, ale tego nie było jeszcze 15-20 lat temu, nie, nie mogliśmy... a, Właśnie
0: kiedyś spotkałem też się z takim podejściem, że my kiedyś musieliśmy się uczyć, jakby na pamięć, a teraz musimy się uczyć, żeby umieć znajdywać szybciej wiedzę. Mm -hmm. że to jest no, też tak, tak, tak. Taki, ta, ta, taki, taka zmiana tego paradygmatu, że kiedyś musieliśmy się uczyć wszystkiego, żeby to zapamiętać, a teraz Chodzi o umiejętność wyszukiwania tej wiedzy w, w, w różnych źródłach.
1: No, jeszcze dochodzi do tego właśnie to, o czym mówiliśmy, że są jakieś, e, że pojawia się jakiś bełkot w tym wszystkim, także jeszcze musimy rozróżniać, co jest faktycznie Ale. wartościową wiedzą, a co, e, a co taką no, nie do końca potwierdzoną, nie? że może komuś się wydaje, a może w ogóle właśnie jest całkiem wysyłane z palca. chociażby ten mit o tym, że osiągamy szczyt możliwości w wieku 26 lat. Także to nieprawda, wiesz, mhm. właśnie, no i mówiłem bo o tym... tyle osób trudne,
0: uspokoiłeś tak, w ja. tym momencie. <głos>
1: <głos> e, tak, tak, no do, dodam do tego, żeby jeszcze bardziej uspokoić tych, którzy już może szykują się na emeryturę i myślą, że a po co się uczyć, a i tak idę na emeryturę. E, mhm. Filipa Lali zrobiła takie badania, bo właśnie one są trudne, bo musisz sprawdzić dokładnie tą samą osobę, nie? I te badania w konsekwencji trwają wiele lat. W tym przypadku trwały 20 i zaczęły się na grupie 70-latków, i 20 lat później na tej samej grupie było, było sprawdzenie tych zdolności poznawczych, w tym umiejętności uczenia się, inteligencji. I okazało się, że 90-latkowie rozwinęli te umiejętności przez te 20 lat, nie? czyli nawet do późnej starości jesteśmy w stanie rozwijać nasz, nasze zdolności, zdolności naszego mózgu, a to z kolei obniża szanse na demencję, obniża szanse na wiele, wiele tych chorób. Późnej starości, których chcielibyśmy uniknąć. Nie? Czyli po prostu mhm. czasem warto nawet uczyć się czegoś, co nie wiem, może nam się do niczego nie przyda, ale na pewno na pewno pomoże nam w tym, żebyśmy byli po prostu zdrowsi.
0: Mhm. A jeśli chodzi o takie najczęstsze przyczyny, które mogą blokować osoby przed uczeniem się, mhm. co byś tutaj wymienił?
1: Robiłem w tym zakresie badania. Wiele razy, bo w zasadzie mhm. trochę jak, jak wprowadzam jakieś interwencje czy szkolenia, webinary, to często od tego też zaczynam, żeby sprawdzić, jak to wygląda w danej grupie docelowej. Też sprawdzałem na LinkedInie ja wyłoniłem dziewięć takich różnych rzeczy i właśnie ta taka postawa, że ja nie dam rady, że wiesz, z różnych powodów, nie? Dzieci uczą się lepiej, mnóstwo jest takich przekonań, które gdzieś tam nas, nas blokują, to poczucie niskiej sprawczości tego, że właśnie jak postanowię, że się nauczę, nie wiem, grać na pianinie, to się nauczę. Jak postanowię, że będę lepszym menedżerem, albo że w ogóle nadaję się na menedżera i że zdobędę te kompetencje, no to faktycznie to osiągnę. To jest jeden, jednym z tych dziewięciu powodów. Najczęściej, a właśnie, jak myślisz, mhm. może zanim Ci zdradzę, okay. co, co byś wskazał, że może być najczęstszą przyczyną, że nie uczymy się tak, jakbyśmy chcieli w dorosłym życiu?
0: Ja to bym podzielił w sumie na dwa takie główne obszary. Pierwszy to właśnie takie stereotypy zabobony, mhm. a drugi to jest to, w jaki sposób byliśmy uczeni w szkole, żeby się uczyć. Czyli tak, nudne, tak, no. nudne czytanie jakichś ścian tekstu, które w ogóle nie było powiązane z jakąś motoryką, z używaniem wielu mhm. zmysłów. Że tak trochę ta nauka zawsze była odbierana za karę, i no powiedzmy sobie tak: Jesteśmy przedsiębiorcami, pracujemy z wieloma firmami, z wieloma działami i widać na przykład, załóżmy, robisz, robisz też szkolenie i, i nieraz widzisz, że jest taka ściana na pewno, że ludzie są negatywnie nastawieni na nową wiedzę albo że im się nie chce. Ja to tak samo tutaj odbieram też. Ja głównie siedzę w marketingu, to ja często widzę, że ktoś, nie wiem, tego marketingu się nauczył 10 lat temu. Ma jakieś stare takie przyzwyczajenie tej mm -hmm. buki to jest taka blokada na nowe rzeczy w ogóle. No
1: to niechęć przez zmianę. No super, to już, to już jest kilka rzeczy. Nie udało ci się zgadnąć tego najczęstszego. Jest to brak czasu.
0: A, okay. a chętnie mi się mówka... uczą, ale
1: wiesz, no coś tam. Nie? To jest mm -hmm. to jest klasek. Jeszcze może o tym potem więcej porozmawiamy, bo e, tak, no sporo
0: to... z tym pracuje, nie? Tak, to jest chyba taka najczęstsza wymówka w ogóle odnośnie większości rzeczy, nie tylko uczenia się, bo tak mm. samo z, mam dobrego znajomego, który też um, zajmuje się mocno sportem, ma kilka tutaj, powiedzmy, punktów takich fitness, siłowni i też zawsze jak z kimś rozmawia z nowymi osobami, to jest nie mam czasu, nie mam czasu, a okazuje się, że taka osoba ma wykupionego Netflixa i wiesz, i tam cztery godziny codziennie ogląda.
1: Tak, tak, to właśnie też mnie ostatnio zszokowało...
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? się i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i inne. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach Unixeo jest w stanie regularnie dowozić tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz.
1: Zastanawiam się jak to wygląda w Polsce, ale badania w Wielkiej Brytanii na grupie 20, od 28 do 35 lat, czyli mm -hmm. milenialsi, młode osoby, które gdzieś tam jeszcze mają energię życiową, jakby się wydawało, mm -hmm. 28 godzin tygodniowo przed oh, wow. serialami, nie? Byłem w szoku, że aż tyle, nie? I, I wiesz, wyciągnij z tego 5 godzin, naprawdę nie trzeba rezygnować całkowicie z seriali, dalej masz masę, wiesz, zrobisz sezon serialu w tydzień. I jeszcze masz czas na to, żeby, żeby się pouczyć codziennie tak, po godzinie, nie? Także tak, 28 naprawdę...
0: godzin to jest trzy czwarte etatu. To, to można tak, za jedną czwartą metatu wziąć się tak już nawet nie amatorsko, tylko już dobrze za, za jakiś sport. Codziennie można mm. robić sobie godzinkę, półtorej, to już jest tak, tak dobrze. Można też jakieś dodatkowe hobby rozwijać, czy też może jakąś pracę dodatkową mieć nawet na pół etatu z tych 3 czwarty
1: można by było właśnie w jakiś sensowny sposób to zacząć wykorzystywać, bo trudno jest od razu zmienić taki nawyk, nie? To, mm -hmm. to jednak wymaga czasu, ale stopniowo właśnie jak wyłuskamy, raz stwierdzimy, a dobra, już prawie włączam, już tam robię sobie popcorn, nawet zróbmy sobie ten popcorn, ale zamiast włączać mm -hmm. serial włączmy sobie jakiś kurs online, nie? I też jest teraz przecież masa i to już jest to już jest jakiś krok w tą stronę. Także to właśnie się zdarza najczęściej, no i... No i z tym najczęściej też w konsekwencji pracuję, ale też wspomniałeś trochę o tym właśnie, o, o tym, że ze szkoły mamy takie złe nawyki uczenia się no i to w konsekwencji sprawia, że my czujemy, że stoimy w miejscu, nie? że ktoś weźmie się, nie wiem, klasyk, aplikacja, którą bardzo lubię i bardzo jej nie lubię, czyli Duolingo. Mhm. E, wie, znam osoby, które uczą się z Duolingo rok, dwa lata, trzy lata i mówią, że kurczę, w sumie nic nie umiem, nie? nic się nie nauczyłem tego języka, wyjeżdżam za granicę, nie potrafię dalej zamówić no. chleba w piekarni, nie? E, bo ta aplikacja jest fajna, wciągająca, ale ona, ona nie do końca wspiera uczenie się wszystkich kompetencji językowych, no. nie? Że może rozpoznawanie słówek, że wiesz, zobaczysz coś tam w menu, to będziesz wiedział, co to jest, ale no już to mówienie, to tam... Średnio, nie? niby są jakieś próby w tą stronę, ale to nie do końca działa. Nie? Także właśnie uczymy się, ale nie czujemy rezultatów. Powiązane z tym to jest brak, um, znaczy niechęć taka do niektórych form materiałów. Ja mam na przykład sporą niechęć do książek biznesowych i okay. wiesz i to mogłoby wyglądać tak. Ktoś mi powie, a wiesz, mógłbyś się pouczyć inteligencji emocjonalnej. A wiesz, czytałem kiedyś książkę o inteligencji emocjonalnej nic mi to nie dało. Nie? Czyli wiesz... Uh -huh problem z głowy, tak? Spróbowałem, nie dało się, ale wiesz, no w mod tych modalności uczenia się jest dużo. Jak Ci nie odpowiada książka, posłuchaj podcastu, zrób kurs, skorzystaj z jakiegoś indywidualnego wsparcia, z coachingu może w tym zakresie. Nie jest uh -huh. dużo różnych sposobów na to, żeby się czegoś nauczyć. Czy ja właśnie? Tak, na tych... Jeśli kursach, chodzi akurat o naukę,
0: to rzeczywiście książki są mało efektywne, bo no, ciężko jest nam po pierwsze w ogóle się skupić. Hmm. Tak długo, jeśli czytamy i nie angażujemy też wszystkich zmysłów, no najprościej oczywiście jest to robić w praktyce, mieć jakiegoś kołcza-mentora, z którym idziesz w teren i, i to robisz. To tutaj też w stu popieram Dokładnie, to, co popieram. No, no.
1: możemy jeszcze podkreślić mocniej ten mentoring, bo ja myślę, że za rzadko ludzie z tego korzystają, a to jest mega, nie? I jest taka a, obawa, że a, poproszę kogoś, on mi odmówi, nie? Po tak. pierwsze, to raczej ludzie nie odmawiają, bo to miło, jak ktoś poprosi, że a czy znajdziesz dla mnie 15 minut, bo chcecie tak poprosić tak. o poradę, nie? to automatycznie też sprawia, że ta osoba jest gdzieś <grych> wyniesiona na piedestał. Tak. A po drugie, jak ktoś odmówi, to zawsze możemy poprosić kogoś innego. Nie? Także to jest też super właśnie. Forma.
0: I jeszcze jednym takim plusem mentoringu, jest to, że on potrafi naprawdę nawet nie godziny, tylko tygodnie bądź miesiące nam zaoszczędzić na szukaniu wiedzy. Bo mm. jeśli zaczynamy się czegoś uczyć, to ciężko jest w ogóle znaleźć właściwe rzeczy, których mam się uczyć. Na przykład załóżmy, ktoś chce prowadzić biznes, to jest milion rzeczy na internecie odnośnie prowadzenia biznesu czy rozwijania i dziewięćdziesiąt parę procent to jest, wiesz, po prostu taki przysłowiowy bullshit. I ciężko jest naprawdę znaleźć tą, tą, tą wiedzę. Ja ja wielu rzeczy naprawdę w swoim życiu się uczyłem i najtrudniejsze to zawsze dla mnie było znalezienie dobrej, dobrego tematu, dobrych materiałów, z których można się uczyć. Bo już sam proces nauki, nic z tym nigdy nie miał problemu. Mnie fascynuje uczenie się nowe rzeczy. Mhm. Ale trudne jest znalezienie dokładnego playbooka, co trzeba robić. To jest jedna z takich, które... Ja zawsze no. mówię, że coaching, mentoring od kogoś, kto już to robi i ma rezultaty, jest dużo lepszy niż szukanie tygodniami czy miesiącami. No wiesz, to tak jakbyśmy mieli uczyć się na przykład gry golfa z książek kontra coaching, u, nawet może nie u tej grau, ale u jakiegoś dobrego polskiego gracza. On z godziny by nauczył więcej niż my z książek czytając pięć mhm. różnych.
1: No dokładnie. Podobny przykład mam już z własnego doświadczenia. Wspominałem o tym, że mnie gdzieś tam kłuje pod żebrem, bo dopiero co wróciłem z obozu surferskiego, nie? No i wcześniej się uczyłem sam i się okazało, że złapałem dużo złych nawyków i wiesz, nie wiedziałem na przykład dlaczego gdzieś tam tracę równowagę. Okazuje się, a tutaj musisz inaczej układać ręce, tutaj musisz inaczej stanąć, nie? Że ktoś to widzi, ktoś wie dokładnie, co, jak powinien wyglądać ten odpowiedni rezultat, no i w konsekwencji tak. dużo szybciej do tego dojdziesz
0: i unikniesz wielu błędów po drodze, nie? Także Aha. w pełni. Może zdradzisz słuchaczom kilka sposobów na lepsze zapamiętywanie, bo możemy to w sumie mhm. chyba tak podzielić lepsze rozumienie tematu i lepsze zapamiętywanie, gdzie do zapamiętywania moglibyśmy dać jakieś na przykład ale tutaj już posłucham co ty masz do powiedzenia na ten temat.
1: Tak, znaczy ja mnemotechnik raczej nie polecam, bo też znaczy teraz robię taki kurs non-profit dla uczniów właśnie, jak się uczyć lepiej, żeby, żeby zdawać te egzaminy tak jak nam ministerstwa każą, ale w praktyce pracuję głównie z dorosłymi no i nam nie zależy, żeby coś zakuć na blachę, nie? Nam zależy tak. bardziej, żeby to rozumieć, żeby potrafić z tego korzystać. No i tutaj już rozmawialiśmy o tej regularności i to jest mm -hmm. turbo ważne, nie? Jeżeli, jeżeli tylko, wiesz, zamiast nawet jak mamy godzinę tygodniowo, to żeby to rozłożyć na takie 15-minutowe sesje codziennie przygotować sobie wcześniej materiały, bo to jest często tak, że a, mam 15 mhm. minut, nie? Każ Myślę, że jakbyśmy teraz dali komuś zadanie domowe, przez dwa dni obserwuj siebie i powiedz w pewnym momencie, tak. mam 15 minut, nie? Każdy znajdzie, nie? Bo a, to na coś czekasz, bo coś tam, tylko, że wtedy mamy milion opcji do wyboru i nie wiemy, czym się zająć, nie? Jakbyśmy mieli z góry ułożone, ok, chcę obejrzeć ten filmik na YouTubie, chcę przeczytać ten artykuł, mamy taką okay. playlistę rzeczy, których możemy się nauczyć, no to właśnie w tych 15 minutach dziennie spokojnie jesteśmy w stanie zrobić, zrobić małe kroki do przodu, zrobić jakieś ćwiczenia, powtórzyć jakąś umiejętność. To to jest taki top of the top. Mm -hmm. Druga mm -hmm. kwestia to różne modalności. Mówi, mówiłem o tym, że właśnie jak komuś nie pasuje książka, to podcast, ale oprócz tego też warto, że nawet jak Ci pasują obie, obie formy, to warto korzystać z różnych, bo to trochę wspiera sposób, w jakim funkcjonuje nasza pamięć nie że to jest mhm. ja to zawsze pokazuję na takiej zasadzie mapy że masz różne miasta mhm. i różne miasta to są różne porcje wiedzy no i teraz jeżeli masz tylko jedną drogę to cokolwiek mhm. się na tej drodze stanie tracisz tracisz dostęp do jakiegoś źródła wiedzy dlatego korzystanie z różnych form z różnych powiązań właśnie sprawia że mamy na, różny sposob, na różne sposoby mamy tą samą wiedzę przetworzoną, czyli w pewnym sensie mamy wiele dróg do tego samego źródła. No i właśnie tutaj ta, mhm. wracając do mnemotechnik, to, to jedna, z, jedna z nich, Pałac Pamięci, właśnie w taki, w taki sposób funkcjonuje, nie? że my tworzymy skojarzenia ze znanym nam miejscem do mhm. czegoś, co chcemy zapamiętać, nie? że na przykład, nie wiem, Wyobrażam sobie, że w moim domu jest y, gdzieś wielki arbus, jest y, coś tam, coś tam po to, żeby zapamiętać listę zakupów. Nie? No, to jest klasek taki wykorzystania tej, y, 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 tej metody, ale właśnie to sama zasada przydaje się do zapamiętywania rzeczy, które są dla nas y, ważniejsze. Aha. Y, trzecia rzecz to opowiadanie innym. I, I trochę powiązane z tym od razu przetwarzanie tej wiedzy, czyli mhm. z jednej strony, wiesz, słucham czegoś, dowiedziałem się czegoś fajnego z książki, mam okazję porozmawiać ze znajomymi, opowiedz im o tym, po to, nie tylko, żeby mhm. mieć jakiś ciekawy temat do rozmowy, zamiast jak tam pogoda, co tam u dzieci, ale też przy okazji właśnie po to, żeby tą wiedzę utrwalić, bo przetwarzasz się w taki sposób, że próbujesz ją własnymi słowami wyjaśnić, czyli no ta metoda nauczyciela od, od Radka Aha. Kotarskiego, a praca ze zdobytą wiedzą to bardziej tworzenie na podstawie tego, co, co czytasz, nie? czyli Aha. to, co robisz w podcaście, pisanie artykułów, wiesz, nawet można to robić wewnętrznie w firmie, ja się czegoś nauczyłem, podzielę się z Wami, to też właśnie przetwarzasz tą wiedzę, starasz się, żeby ona była przystępna, no i w konsekwencji o wiele lepiej ją e, zapamiętujesz, bo no niestety nie da się, wiesz, że właśnie byłem na jednym szkoleniu, dowiedziałem się o czymś, no i już jestem, już w pełni jestem w stanie to wdrażać, nie? że musimy to powtarzać, musimy to do tej wiedzy wracać, a Mam wrażenie, że to jest taka ogromna luka w tym, jak się uczymy w dorosłym życiu, że właśnie te epizody, nie, a nie ma takiej tak, ciągłości, tak. że okej, okay, tego się nie... No właśnie, no, to miałem na szkoleniu, ale nie, nie kontynuuję tego dalej.
0: Okej. Okay. Kilka lat temu była popularna bardzo książka Malcolma Gladwella. Sam ją czytałem praktycznie, jeszcze chyba nie było tłumaczenia na język polski, to było z 10-15 lat temu. Ogólnie bardzo lubię tego autora i miał kilka takich ciekawych książek z ciekawymi story, nawiązaniami. ale on, właśnie tą najpopularniejszą była chyba książka, która mówiła o regule 10 tysięcy godzin, że trzeba, że tak powiem, wyrobić te 10 tysięcy godzin, żeby stać się mistrzem w danej dziedzinie. Później trochę ta koncepcja została rozwinięta, że tu jednak nie chodzi tylko o te 10 tysięcy godzin, tylko żeby to była taka wysokiej jakości praktyka, deliberate practice, czyli aby, żeby naprawdę nauczyć się tych nowych umiejętności, oprócz czasu trzeba świadomie się do tego przyłożyć. I czy to jest wszystko, czy może coś byś do tego dodał? Jak ty w ogóle podchodzisz do tego tematu?
1: To, to się mocno łączy z tym, o czym przed chwilą y, rozmawialiśmy, że faktycznie zaniedbujemy trening umiejętności, nie, że mhm. nie ma takiego wyraźnego rozgraniczenia, że mądrość to wiedza umiejętności, postawy, zasoby i wszystko gdzieś tam nam się zlewa, ale różnych rzeczy uczymy się w różny sposób, no i mhm. te umiejętności wymagają praktyki i faktycznie ta metoda deliberate practice jest bardzo skuteczną metodą do treningu umiejętności i jest mnóstwo badań na przykład w obszarze wystąpień publicznych. Mhm. E jest sporo rzeczy w trakcie samego prowadzenia wystąpienia, nad którymi możemy pracować. Nie? Między innymi coś, co zrobiłem przed chwilą, jak pomyślałem o badaniach, o wystąpieniach, zrobiłem yy okay. yy w, czasie, w czasie zastanawiania się. Nie? I właśnie te kompetencje możemy rozwijać z pomocą tej, yy, tej metody, czyli mamy praktykę regularną skupioną na jednym konkretnym obszarze, czyli na przykład chcę okay. wyrugować z mojego mówienia to yy, nie yy, Przygotowuję jakieś wystąpienie tak. i staram się jak najmniej popełniać tych konkretnych błędów, ale dodatkowo mam jeszcze feedback z zewnątrz od eksperta, od kogoś, okay. kto, kto wie, jak to powinno wyglądać, bo o ile y jest łatwe i tutaj ja często na szkoleniach z wystąpień robiłem tak, że to uczestnicy sobie nawzajem podnosili rękę, że o właśnie zrobiłeś y i dzięki temu ja jestem coraz bardziej świadomy, że to robię i w końcu jestem w stanie to wyrugować i te badania, które pamiętam właśnie z, tego, z tej metody uczenia się wystąpień publicznych, trzy tylko próby i z 26 błędów o zmniejszenie do 3-4 w czasie wystąpienia. Nie? Także super To wynik efektywne. naprawdę bardzo dobry. <gry> Dokładnie, nie? ale właśnie skupienie na jednej rzeczy, bo i y to jest jedno, ale drugie to jest modulacja, trzecie to gestykulacja. Nie? Jest dużo rzeczy, które możemy poprawiać. No i właśnie wszystkie je możemy ćwiczyć w ten sam sposób. Wybieramy jedną, szlifujemy ją, dostajemy feedback, wprowadzamy, wprowadzamy usprawnienia, bo w innym przypadku, kiedy próbujemy naraz poprawić wszystko, to tego jest tak dużo, że trudno nam jest zrobić jakieś, jakieś sensowne postępy. I właśnie Gladwell to wziął z badań Andersa Eriksona, Mhm. Ale on troszkę opacznie to, to zrozumiał, bo od tych 10 tysięcy godzin właśnie ważniejsze jest to, w jaki sposób ćwiczymy te umiejętności. A Erikson badał ludzi, którzy osiągali światowy poziom, olimpijski czy największe, największe osiągnięcia muzyczne i właśnie mhm. wskazywał, że od talentu ważniejsza jest regularna praktyka, a właśnie tym osobom, które on badał zajmowało około, jak dobrze pamiętam, około 10 lat, żeby dojść do poziomu olimpijskiego. Ja wolę na przykład to, to 10 lat regularnej praktyki od 10 tysięcy godzin, bo to nie do końca, w sensie trudno by było nawet to zmierzyć, to było 10 tysięcy godzin, nie? Tak, tak, Przypomnij tak. Przypomnij sobie, jak to, ma, jak to Gladwell oszacował, ale wiesz, kiedy myślisz sobie, okej, okay, chcę zostać olimpijczykiem w czymś, nie? To potrzebuję dziesięciu lat i w praktyce każdy z naszych słuchaczy, i tego im wszystkim życzę, że mają jeszcze 10 lat. Czyli nawet jak zaczynam coś zupełnie nowego, to właśnie tą regularną praktyką, regularnym ćwiczeniem tych umiejętności jestem w stanie dojść do światowego, światowego poziomu, pod warunkiem, że właśnie tutaj wracając do naszych blokad uczenia się, że nie będę miał słomionego zapału, tylko gdzieś mhm. tą motywację będę pielęgnował sobie, no i wytrwam w tym, nie, w tym treningu umiejętności przez dłuższy czas, no bo to. Jednak wymaga trochę czasu, żeby takie umiejętności zdobyć.
0: Tak, a to, że ktoś też napisał książkę, to też jest, jest ona światowym bestsellerem, to też nie znaczy, że tam są wszystkie mądrości świata, bo często nie. właśnie jak na przykładzie Gladuela widzimy, że nie do końca on to dobrze zinterpretował badania. I chyba teraz mi się przypomniał taki też um, takie duże potknięcie, kojarzył książkę Amikadi. Ona badaczka z Harvardu, która Określała, zrobiła takie popularne badania, miała wielomilionowe odsłony na tedzie odnośnie postawy ciała. Napisała książkę podzki, tytuł mm. chyba to jest tłumaczenie Wstań czy, mm -hmm. czy stój. I tam były takie badania, które ona po kilku latach przyznała się, że oni y, zrobili nadinterpretację i to nie były prawdziwe badania, a mimo tego, wiesz, badaczka z Harvardu, y, zrobiła na tym karierę wywiady w CNBC na TEDzie, tam po 20 milionów jej wyświetlenia miały i okazało się, że to był taki, taki fake, wiesz, na zasadzie, że jak przyjmiesz pozycję jakąś otwartą na przykład, to ci się wydzielam y, hormony wiem, szczęścia czy więcej testosteronu i, i ona miała takie, wiesz, prowadziła takie coachingi później szkolenia, że trzeba było, wiesz, przed ważną rozmową stoisz wyprostowany, ręce rozłożone i ci się wydziela więcej testosteronu i dlatego masz lepszy performance i to się okazało, że to była jedna wielka ściema.
1: Tak, tak. No, trzeba uważać na takie super proste, wiesz, jedna prosta technika, nie? Że to jednak tak. życie jest złożone i myślę, że to nie było szkodliwe, nie? Że tym bardziej, jeżeli siła sugestii jest tak duża tutaj, że są badania, że to na pewno działa, to myślę, że ludzie naprawdę są w stanie poczuć się lepiej, kiedy w to wierzą, nie? Że staną tak. Także to, to może nie było jakieś tam szkodliwe, bo są takie... Przykłady, że ktoś, wiesz, opowiada. Ostatnio ostatnio słuchałem takiego podcastu, gdzie gość mówił o metodzie jego na pracę taką przez całą noc, że on pije bardzo dużo napojów i nie korzysta z łazienki. I w rezultacie są jakieś, są podobno jakieś systemy regulujące w mózgu, które sprawiają, że jesteś ciągle. Obudzony przez to, że zwyczajnie chcecie siku.
0: Okej, okay, bo że, może coś ale, tym jest. Ale czy
1: to jest zdrowe, nie? No, no właśnie. nie sądzę. Nie? Tak,
0: że... no właśnie, właśnie. A co byś polecił bardzo... naszym słuchaczom, jeśli chodzi o planowanie własnego rozwoju?
1: Mm -hmm. Właśnie, no bo myślę, że tego robimy najmniej. Nie? I planujemy no. sobie każdy dzień nawet najdrobniejsze jakieś zadania, co, mm -hmm. będziemy, co będziemy robić w danym dniu. To dlaczego by nie stworzyć? Tak, żeby wiesz, po, naj, po linii najmniejszego oporu, żeby y, nie było to coś takiego, jakaś rewolucja w naszym życiu, to równoległa lista do tego, co robię, lista, czego chcę się uczyć, nie? No i tak. konkretne, mogą to być konkretne materiały, które gdziekolwiek, wiesz, wpadnie mi inspiracja o usłyszałem o tej ciekawej książce, to może ją poczytam, albo o, ktoś mi tam podesłał filmik na YouTube, który jest dla mnie wartościowy, albo samodzielnie takie filmiki, gdzie sobie wyszukam, mnie I mam, mam tą listę, którą, którą mogę sobie w ciągu tygodnia odhaczać, to Aha. to już jest jakiś krok w stronę tego, żeby to było przemyślane, nie? Bo to nie jest tak, że pojawia się potrzeba i od razu wpada na talerz, jak w przypadku fast foodu, tylko właśnie no. pojawia się potrzeba, zastanawiam się, wrzucam sobie na listę, a potem z tej listy wybieram, nie? Także jest już trochę no. takiego nie, takiej organizacji i myślę, że od tego warto zacząć i sam z tego korzystam, bo no, wiele jest takich dziedzin, w których ten rozwój nie potrzebujesz żeby był bardziej zaplanowany przykładowo no. jazda na deskorolce, nie? Wiem, że chcę się nauczyć tego triku, tamtego, no. ale niekoniecznie potrzebuję mieć strategię, jak Pięć lat stanę się kolejnym tonym hołkiem. Także w takich obszarach gdzieś korzystam sobie właśnie z takich list. A jeżeli chcemy trochę bardziej zadbać o nasz rozwój, to tutaj już wchodzimy w obszar modeli kompetencji. Mhm. wiesz Jest ten klasyczny model T, z tym, że we współczesnym świecie to on już nie do końca jest T, trochę jest M. Niektórzy mówią grzebieniem, okay. tarczą, nie, że jest wiele obszarów specjalizacji, które musimy równolegle rozwijać. Mhm. Ja zawsze korzystam z takiego porównania, że ten model kompetencji w momencie, kiedy go tworzysz, to jest taką trochę idealną wersją ciebie, nie? że wyobrażasz mhm. sobie, że OK, chcę potrafić to, to i to, to mi się mhm. przyda do tego i tego. Nie wiem, szykuje się właśnie jakaś może zmiana związana z czatem GPT, chcę go dobrze poznać, tak. cokolwiek. Nie? Warto też ten, ten model tworzyć sobie często, bo świat jest teraz tak dynamiczny, że te rzeczy, których się uczymy, pewnie się będą też, też się będą zmieniały. Mhm. E, no i mam tą idealną wersję siebie, no i wtedy porównuję, Ok, w tym obszarze jeszcze mi sporo rzeczy brakuje, no to teraz to będzie moim priorytetem na naukę, nie? I mhm. wracamy do listy to learn i na nią rzucamy konkretne rzeczy, których się będziemy w danym czasie uczyć.
0: Tak, żeby działać. A co możesz zrobić, w ogóle co byś polecił osobom, które no mają tą standardową wymówkę, o której mówiliśmy, że nie mają czasu na naukę, czyli ta najczęstsza, która tak nie do końca w sumie sprawdziła, bo jak ma się mm. czas na oglądanie telewizji przez te 28 godzin w tygodniu, tak jak powiedziałeś, w Wielkiej Brytanii, podejrzewam, że w Polsce to jest podobnie.
1: Różne wymówki słyszę, nie? no bo może tak być, że ktoś nie ogląda faktycznie tego Netflixa, nie, Może nawet myśleć, że faktycznie ma co do minuty zagospodarowany dzień, bardzo częsta wymówka, którą słyszę, która mnie smuci, to to, że ktoś mówi, a bo ty nie masz dzieci, nie? Jakby, wiesz, dzieci były jakąś karą dla, a, dla ludzi, tak. za, że już nie mogą się rozwijać, bo mają dzieci już po wszystkim, nie? No, nie wiem, pracowaliśmy kiedyś faktycznie nad tym, nad tym tematem na jednym warsztacie, że często temu sobie mówiła, a, ja mam dzieci, jest trudno się zorganizować, ale się okazało, że na przykład yy, Część osób sporo, właśnie to telewizja, nie że wspólny czas z dzieckiem to wspólne oglądanie bajek, nie ale może na przykład można by było wspólnie się pouczyć czegoś, nie że to tak. też jest, możemy zrobić tak, że dziecko się uczy czegoś, ja się uczę czegoś, ale ten nasz czas wspólny jest tym czasem rozwoju. Nie? Kiedy... To jest taka
0: sytuacja win-win.
1: No, dokładnie, nie? Dzieci robią swoje zadanie domowe, ja robię swoje. To też jest pokazanie tym dzieciom, że nauka jest naprawdę ważna, a nie tylko, że wiesz, a ty się musisz uczyć, bo jesteś w tym wieku, a ja już nie muszę, bo jestem dorosły, nie? Także to tak. też, też, też dziś myślę, że jest to bardzo... To w sumie
0: tak, nasze pokolenie było wychowywane. Ja podejrzewam, że obecne też jest podobnie, bo raczej nie wydaje mi się, żeby ta jakość parentingu jakoś szła do góry. Mhm. To jest chyba trochę tak, że dzieciom się daje, masz tu smartfona i mi głowy nie zawracaj.
1: Trudno im powiedzieć, wiesz, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że nie. Niemniej nie chciałbym, żeby, żeby często to była wymówka, że ja się nie uczę, bo mam dzieci, nie? Mhm. Bo, bo znam osoby, które mają dzieci i potrafią sobie wygospodarować na to czas, bo to trochę kwestia priorytetów. No mhm. i właśnie najprostsze takie ćwiczenie, które ja polecam, jak ktoś mówi, że nie ma czasu, to żeby tak przyjrzeć się dość skrupulatnie temu, jak ten czas wykorzystujemy, jest fajna aplikacja bezpłatna, Toggle, nie wiem, czy Aha. kojarzysz właśnie, do monitorowania tak, tak. czasu. I wystarczy tam kliknąć play, napisać jednym słowem, co aktualnie robię Aha. i przez tydzień sobie obserwować, jak mój tydzień tak naprawdę wygląda. Nie? I, i, I po tym, jak zobaczymy już taki wykres, nie? mamy właśnie konkretne rzeczy, które robiliśmy każdego dnia, to warto się zastanowić, które z tych rzeczy są czasem marnowane, bo... Wiesz, jeżeli nie Netflix, to ludzie często są zaskoczeni, jak wiele czasu poświęcają na social media. Uh -huh, uh -huh. Przy, aktualnie przy Make Life Harder, które myślę, że jedna osoba wśród y, y, słuchaczy przegląda, też, też y, z tego korzystam. Przejrzenie wszystkich stories z jednego dnia to jest jakieś pół godziny. Nie? Tak, I teraz, tak. czy te pół godziny naprawdę mi dają tyle wartości? Nie? Czy świat mi, y, czy mo moje samopoczucie ulegnie pogorszeniu, jeżeli ja jednego dnia tego nie zrobię? a czy moje samopoczucie by polepszyło się, jeżeli w te pół godziny ja zamiast tego pouczę się języka na przykład, nie? Także to jest, ta, to jest ta kwestia tych priorytetów. Czas marnowany to jedno, drugie to czas oczekiwania, o którym już trochę rozmawialiśmy, że po prostu coś zrobiłem szybciej, czekam na spotkanie, mam 15 minut, 20, też ten czas można sobie fajnie zagospodarować. I trzecia kategoria to czas niewymagający. To jest, taki, to jest taki obszar, z którego ja korzystam najwięcej, ale też spotykam się z dużym oporem, bo na przykład ja nie lubiłem chodzić na siłownię, Aha. ale teraz jak chodzę na siłownię, to słucham sobie właśnie podcastu, słucham książek i dla mnie to jest ten czas rozwoju, nie? Ale Aha. ktoś mówi, a czy nie można po prostu pójść na siłownię i czemu ten rozwój, 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 coś tam? No, no nie trzeba, nie? Jeżeli, czasem jeżeli czuję, idę biegać, czuję, że nie chcę słuchać podcastu Aha. jakoś, wiesz... Standardem jest, że słucham, ale mhm. jak czuję, że nie mam siły, to tego nie robię. No Nie będę się gdzieś tak, na siłę zmuszał, tak. ale wiesz, jak nawet nie chcesz zacząć, bo mówisz, że a, tylko nas zmuszają do rozwoju, to może to jest właśnie ta, ten opór przed zmianą, te, te, to może gdzieś tam leży problem z naszym uczeniem się na poziomie postaw. Nie? Eee, także to każdy, nikt nie ma czasu na nic, nie? każdy w jakiś sposób 24 tak. godziny wykorzystuje, mhm. ale jak się przyjrzymy temu, na co ten czas poświęcamy, to może się okazać, że gdzieś Znajdzie się luka. Nie? To jest mm -hmm. też fajna książka, ch chyba ona po polsku się nazywa 178 godzin. Znaczy ona w cudzysłowie fajna, bo zaraz coś się przeczyta i powie, że tam nic nie ma ciekawego, okay. e, ale właśnie jak ja ją przesłuchałem gdzieś e, w trakcie siłowni, także zajęło mi to dwa, trzy wyjścia na siłownię, żeby ją przesłuchać i jest tam mm -hmm. kilka myśli, e, w tym jedna taka, która mnie najbardziej tknęła, że tak naprawdę wszystko można delegować. W dużych miastach możesz spokojnie wydelegować nawet zrobienie prania, nie musisz tego robić samodzielnie. nie? Może mhm. jest, jest mnóstwo rzeczy, które mówimy, że musimy robić, które zabierają mhm. wiele czasu, ale może właśnie bardziej by się opłacało nam to zdelegować i ten czas poświęcić na, na naukę. Nie? Także mhm. kwestia priorytetyzacji, wyszukiwania tego, co tak naprawdę jest dla mnie ważne.
0: Jeśli chodzi o audiobooki i podcasty, to dla mnie to był też wiele lat temu Game Changer, i tak samo, czy jeżdżąc autem. No zobacz mm -hmm. Redek, Jak ktoś dziennie jeździ godzinę autem, albo nawet dwie godziny, jak ktoś załóżmy ma te dzieci musi jeszcze przywozić, odwozić, jechać do pracy, no to powiedzmy, że po dwie godziny ten czas spokojnie podchodzi w dużych mm -hmm. miastach, gdzie są korki. Jakby on przez dwie godziny słuchał czegoś, co może pomóc mu rozwinąć się hobby, czy rozwinąć się w pracy, czy jak ktoś się uczy nowego języka, to mógłby słuchać podcastów w tym języku, którego się uszy. Nawet jak nie rozumiem, to po pół roku jeżdżenia codziennie, dwie godziny, to, to nagle by raz zaczął rozumieć wszystko i to są takie rozmówki m, prawdziwe, jak to, jak ktoś, powiedzmy, wykonuje na co dzień, a nie teksty uczone na sztywno z książek. Także dla mnie to był taki game changer i rzeczywiście można sobie jak najbardziej, jak ktoś nie ma czasu, za pomocą takich prostych technik ułatwiać. I mam tutaj jeszcze taką jedną kwestię, bo mam na myśli konektywizm. Jego określa się często jako, nowy jako taki właśnie nowy paradygmat szybkiego uczenia się. Jak to jest z twojego punktu widzenia?
1: Tak, tak. Może na poziomie meta, skąd to się bierze, że mhm. jest, jest kilka takich założeń globalnych, w jaki sposób się uczymy. Mhm. I aktualnie wiodącym jest konstruktywizm, że my tworzymy wiedzę gdzieś wspólnie, na, właśnie na warsztatach. Kiedyś był behawioryzm, który opierał się głównie na tym, że chcemy, żeby pracownicy robili to dokładnie, czego oczekujemy i trochę uszkoliliśmy ich. Między innymi badania Pawłowa o psie Pawłowa dotyczyły tego, jak kogoś w cudzysłowie wytresować, żeby robił to, co chcemy. Nie? To się przekształciło w konstruktywizm, ale... To, co rozmawialiśmy o tym na początku, nie? że pojawiło się teraz tyle technologii, tyle możliwości rozwoju w ostatnich kilkunastu latach, to skłania andragogów, ludzi, którzy zajmują się edukacją dorosłych do tego, żeby dostrzegać, że są może jeszcze skuteczniejsze metody. No i konektywizm mhm. właśnie jest tym, tym nowym paradygmatem, który w wielkim skrócie mówi o tym właśnie, o czym mówiłeś wcześniej, że najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, gdzie jest dana wiedza, jak ją szybko zdobywać, jak ją... Mhm filtrować w pewnym sensie, jak odkrywać, co jest, co jest faktycznie dobrej jakości i na przykład z tego wynikają nowe role i to też mogą być role, które możemy w organizacji wprowadzić, jak kurator treści, osoba, która wyszukuje dane artykuły, stwierdza, o ten jest ciekawy, ten się na pewno przyda, wysyła ludziom, dodaje może linijkę kontekstu, że uważam, że to wam się przyda w taki sposób, nie? no bo wiesz, ja często korzystam z artykułów y, gdzieś z Forbes'a czy z Harvard Business Review na moich szkoleniach, mhm. ale mam wrażenie, że bez kontekstu, co ja mam w zasadzie z tym zrobić, to jest takie, a przeczytałem i odłożyłem na półkę, nie? Ale właśnie tak. przepracuj to, nie? Zastanów się nad tym, spróbuj to wdrożyć y, w życie, nie? Że to jest y, sposób, w jaki możemy to y, wykorzystać. Ciekaw jestem, bo myślę, że też konektywizm przyspieszy przez chat GPT i przez inne algorytmy sztucznej inteligencji, które pozwalają nam szybciej znajdywać wartościową wiedzę i mhm. oceniać jej jakość, nie? Że, że, że też to też myślę, że nam mocno przyspieszy. A trochę równoległym nurtem do tego jest to, że ok, dobra, wiedza całego świata jest dostępna w zasięgu ręki w internecie, ale mhm. też ludzie z doświadczeniami ze miar są o wiele bardziej dostępni, zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz, nie? że możemy tworzyć i o wiele częściej korzystać z takich form wspólnego tworzenia wiedzy czy wymiany wiedzy, mhm. wymiany praktyk. I to już funkcjonuje od lat. Są antykonferencje, jest jakieś open space technology, mhm. ale mam wrażenie, że ten, ten zakres, w jakim z tego korzystamy, powinien być o wiele większy. Nie? Że mhm. ciekawym przypadkiem była zarówno pandemia, jak i wojna w Ukrainie, kiedy A. pojawiły się problemy, na które nikt nie miał odpowiedzi, jak to zrobić. A tak. Mhm. I wiesz, i wtedy były konferencje, to mi się bardzo podobało, że pojawiały się konferencje, na których nie było, że o przychodzi jakiś panelista i mówi, zróbcie tak, bo nikt nie wiedział, co zrobić. Nie? Tylko ludzie się spotykali, wymieniali pomysłami, wspólnie generowali te rozwiązania. I czy tego chcemy, czy nie, to zmian, mam nadzieję, że nie tak negatywnych, ale również pozytywnych, jak chociażby właśnie uh -huh. rozwój technologii, będzie się pojawiało coraz więcej i my ciągle musimy się zastanawiać, co my z tym mamy zrobić, nie? I, uh -huh. i e, eksploruję dużo takich form organizowania, wiesz, grupy ludzi, którzy się spotykają, żeby jakiś problem rozwiązać, czy żeby się czegoś od siebie nauczyć, żeby się podzielić doświadczeniami. E, I myślę, że to jest coś takiego, co powinniśmy wprowadzać w organizacjach Trochę równolegle do, wiesz, rozwoju takiego skoncentrowanego, że okej, okay, tobie się przyda umiejętność wystąpień publicznych, tobie przywództwa, tobie dawania feedbacku, to Ech. właśnie dodatkowo trochę otwarcie się na takie uczenie się mocno społeczne.
0: Ech. Radek, czy chciałbyś jeszcze coś dodać?
1: Ja tak Ech. zerkam na moje notatki, myślę, że bardzo dużo, bo, bo trochę ten temat tak powierzchownie potraktowaliśmy, ale mam nadzieję, że to daje trochę inspiracji do tego, że, jest różne, że są różne mm, kwestie ważne dla nas dotyczące uczenia się, że jest to umiejętność, którą można właśnie na takie kwestie rozbić i po kolei, mm -hmm. po kolei je rozwijać. I myślę, taka ostatnia myśl, która mi przyszła do głowy, jak mówiłeś o tym słuchaniu w, mm, książek w trakcie jazdy autem, bym wrócił do tego, o czym mówiliśmy na początku, żeby pamiętać też, żeby tą wiedzę potem notować, żeby do niej wracać i myślę, myślę, że to jest takie... Jeżeli jedną rzecz mamy wziąć z tego podcastu, to myślę, że ta na pewno nas popcha dużo dalej w tym, jak się uczymy efektywnie i myślę, że to z tym chciałbym wszystkich zostawić.
0: Gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, to gdzie najszybciej albo najprościej może cię odnaleźć?
1: Jeżeli się wpisze moje nazwisko w Google, Czajda przez samocha to... Ja mam to szczęście, że jest to nietypowe nazwisko, także cała pierwsza strona Google jest w zasadzie moim blogiem. Mhm. A dodatkowo też mail, w zasadzie też na LinkedInie, na, na Instagramie też korzystam z tego samego niku Czachajda, mojego nazwiska,
0: mhm.
1: a mój mail to radekmałpa.czachajda.pl
0: Czyli każdy, kto jest zainteresowany w szybką nauką, efektywną nauką przy wdrażaniu w organizacji, to może się tam pod ten moment kontaktować. Ja tutaj, Radek, bardzo dziękuję za rozmowę, bo to jest taki temat, który mnie od ponad 15 lat też fascynuje i sporo też w pewnym okresie życia swego siedziałem. I oczywiście zachęcam wszystkich, którzy słuchali ten podcast, przeglądali ten wywiad na YouTubie. Jeśli macie osoby w swoim najbliższym otoczeniu, które mówią właśnie, że nie mają czasu na naukę, i chcą się uczyć więcej, to oczywiście obowiązkowo udostępniacie no, ten odcinek. Także jeszcze raz, Radek, ja dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.